0: Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de la vallée Rhône, Valaisanne. Pour ce deuxième épisode du podcast Le Monde Albert, nous sommes heureux d'ouvrir notre micro à Michel Malioco, mignon engagé à saint pierre de clage Bonjour michael
1: Bonjour Domenico.
0: Tout d'abord, merci pour nous ouvrir les portes de ton domaine. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis d'être ici pour le deuxième épisode du podcast Le Monde Albert.
1: Avec de... grand plaisir.
0: Avant de commencer cet échange, que ce sera plus ou moins en trois parties, comme déjà dit, ça sera, on va aborder des sujets comme le domaine, la vigne, sur le climat et euh, les vents. Est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît
1: Michael Malioco, euh, la deuxième génération à la cave du domaine Daniel Malioco et fils, la troisième euh, à la vigne. Euh, pour me présenter... Euh j'ai 39 ans, euh, deux enfants, euh, j'ai repris le domaine il y a déjà 10-15 ans maintenant, oui il y a 15 ans que j'ai repris le domaine, ouais. que je bosse avec mon père, avant ça j'avais fait une école d'ingénieur en œnologie. avant ça j'avais fait un CFC en viticulture et, euh, et voilà je suis de retour sur le domaine depuis 2007, j'ai repris le domaine financièrement en 2011 déjà et puis voilà. Euh, je ne sais pas trop comment euh, parler de moi différemment. Je pense que c'est pas mal. C'est déjà pas mal, c'est ouais.
0: très bien. Donc, euh, ta famille, plus précisément ton père, il a acheté des vignes ici en 1980, sauf erreur. Pourrais-tu raconter un peu l'histoire du domaine
1: Alors, l'histoire du domaine, c'est peut-être un peu plus vieux que ça. Parce que là, c'est mon père qui a repris le domaine, euh, la viticulture de mon grand-père dans les années 80. Mon grand-père, il est venu en Suisse dans les années 50. C'était la grande diaspora italienne... Euh, qui venaient là de travailler parce que finalement chez eux, ils n'en avaient pas suffisamment du travail. Euh, il a rencontré ma grand-mère, euh, ils ont fait des enfants, il s'est installé là. Il a commencé vraiment d'une manière très agraire parce qu'il avait. Euh, ben là, il est arrivé pas par l'agronomie, il est arrivé par euh, le bûcheronnage, hein, il faisait des saisons de bûcheron. Il est arrivé là, il a acheté quelques terres pour faire. Euh, un peu de tomates, un peu de maraîchage, de l'arboriculture, un peu de viticulture aussi. Il touchait un peu à tout. Et mon père, quand il est arrivé dans les années 80, il a voulu faire que de la viticulture et commencer à faire du vin. Et c'est lui qui a impulsé ça. Donc ils ont fait une cave. Et euh, c'est lui qui a démarré un peu tout ça. Dans la période où le négoce était un peu plus compliqué, euh, peut-être euh, pour vendre du raisin. Et puis, euh, et puis voilà, se focaliser sur la qualité. À l'époque, la qualité, c'était faire des vins... Euh, qui avait peut-être un peu plus de tempérament, donc euh, des charges un peu plus limitées, euh, trouver peut-être la possibilité d'avoir plus de cépages locaux, plus de diversification dans les cépages. Et, euh, et voilà, euh, il a fini par, euh, par avoir 4 hectares, 4 ,2 hectares 2, quand je suis arrivé, en 2007, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite voulu impulser une viticulture, une viticulture plus douce au niveau agronomique. Et euh, on a augmenté quand même pas mal les surfaces, parce qu'aujourd'hui, on a 8 hectares de vignes. Et, euh, et voilà, euh, le domaine va bien. On est très heureux du travail. Et, et voilà, euh, plein de défis et plein de choses à faire encore. Quoi.
0: Excellent. Comment tu as vécu ton enfance euh, ici, dans ces cadres vigneron
1: mon enfance dans un cas d'union... Moi, j'étais obligé d'aller à la vigne les mercredis après-midi, les samedis matin. Euh, ce qui était des fois une punition, mais on ne travaillait pas beaucoup. On jouait plutôt dans les vignes qu'autre chose, mais c'était euh, ouais, toujours attaché à la vigne. Euh, moi, je l'ai bien vécu parce que ça m'a paru toujours clair et sans aucune obligation que j'allais reprendre le domaine. Okay. Je ne me suis jamais projeté comme, euh, je sais pas moi, euh, aviateur ou euh, pilote de chasse ou que sais-je. J'ai toujours pensé que j'allais faire ce métier-là, ça m'a toujours paru clair et, et voilà. Ce qui m'a fait aussi euh, démarrer assez vite un cursus euh, plutôt pro, c'est-à-dire euh, un CFC, euh, plutôt que de me diriger vers le collège ou d'autres professions, ce qui fait que j'ai les pieds dans la vigne depuis l'âge de 15 ans professionnellement. Ouais. Oh ouais, carrément, ouais. Ça fait un moment, ouais. voilà.
0: Donc, tu as travaillé toujours ici au domaine ou tu as fait aussi des autres expériences à l'étranger, toujours en Suisse, mais dans des autres domaines, chez des autres collègues
1: Alors, moi, j'ai fait les choses assez, assez euh, simplement. Alors, quand on faisait un CFC à Châteauneuf à l'époque, ouais. c'était 7 mois dans une exploitation et 5 mois euh, à l'école, 100% pour euh, apprendre un peu des bases théoriques. Et là, j'ai fait trois ans où toujours un, je me suis toujours un peu baladé, parce que j'ai fait sept mois à Salkenen, chez Philippe Constantin, cave Saint-Philippe. J'ai fait sept mois au Grison, chez Hans-Peter Kuhn, sa flèche. Et puis, j'ai fini mon cursus par euh, la protection des plantes à Châteauneuf, qui m'a permis de butiner tout le Valais au niveau des, des maladies, de l'observation de tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, ça, c'était mon parcours CFC. Quand on est sept mois immergé dans une boîte, je trouve ça... Je trouve que les expériences sont bonnes. Ça, ça nous permet vraiment de voir euh, le terrain fortement. Ouais. Euh, Ce n'est pas des stages. Je trouve vraiment qu'on est vraiment euh, imprégné par euh, la viticulture du lieu. Donc, c'était très bien. Et puis après, on a eu la possibilité de faire quelques stages vendanges au niveau de l'école d'ingénieur. là, pour le coup, on était un mois, un mois et demi dans les entreprises. Là, j'en ai fait un peu sur Genève, un peu sur Vaud. Euh, et puis après, je suis revenu ici parce que j'ai eu peut-être... Euh, la première année de l'école d'ingénieur, j'ai trop butiné Carouge et bars pour passer ma première année correctement. Donc j'ai loupé ma première année, ce qui m'a enlevé une année peut-être d'expérience extérieure. Mon père elle était très heureux que je revienne. Et euh, je suis revenu, et ce que je remarque, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'expérience à l'étranger, au contraire, je pense qu'il faut faire des expériences ailleurs. Euh, mais il ne me faudra pas assez d'une vie pour comprendre mon terroir. D'accord. Euh, donc... Euh, d'être revenu sur le domaine à 25-26 ans, déjà. Euh, honnêtement, je ne m'en veux pas de ne pas avoir fait des expériences ailleurs, parce que ce que j'ai vu ailleurs, par exemple, quand j'étais au Grison ou quand j'étais à, à Salkenen euh, les contraintes ne sont pas les mêmes que celles que j'ai ici, alors qu'on n'est pas très éloigné. Et pour trouver les clés du succès de ces contraintes-là, je trouve que les années d'expérience sur place, elles sont, elles sont juste hyper valo euh, valorisables. Après, il y a une autre chose que je dis, c'est que je bois beaucoup de vin, euh, jamais le mien. Euh, ça me permet de goûter autre chose. Ça me permet aussi, après, de m'approcher d'autres collègues vignerons avec qui on arrive à avoir des super discussions, euh, des échanges qui nous permettent finalement euh, d'élargir le, le champ du possible et, et de voir un peu ce qui se passe. Et ça, ça honnêtement, c'est d'une grande richesse, je trouve. Il faut boire du vin.
0: Il faut, ouais, exactement, il <rire> faut boire du vin. Possiblement, pas en quoi. <rire> Donc, en 2011, tu as repris le domaine, le domaine familial. Comment s'est passée la transaction entre ton père et toi Très bien. Oui
1: Ouais, mon père, il était... Des, des fois, ça m'a presque brutalisé parce qu'il voulait que je reprenne les choses très vite. D'accord. Et euh, c'est vrai que moi, des fois, j'avais au tout début... Euh, j'avais l'envie de lui dire, mais écoute, euh, laisse-moi prendre pied, euh, voir ce qui se passe. Il était très heureux d'avoir quelqu'un qui puisse revenir il a peut-être senti aussi un dynamisme et une volonté de faire bouger les choses un peu dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens actuel et finalement il était très content de me laisser euh, la place pour tout ça, donc ça s'est bien passé après euh, on parle avec euh, on, on discute avec moins de douceur avec les gens de sa famille qu'avec les gens euh, de l'extérieur, ouais. et ça des fois c'est un peu dommage parce qu'on devrait discuter avec la même douceur avec les gens de sa famille qu'avec l'extérieur donc des fois on se permet euh, des choses où alors ça monte un peu plus euh, en décibels quand on discute avec euh, les gens de sa famille, que avec, avec des collaborateurs ouais. ou autre chose. Euh, donc c'est arrivé. Et puis il était des fois pas toujours convaincu et, et des fois il m'a freiné à raison, puis des fois il m'a freiné à tort et on a toujours dû construire. Mais
0: c'est un de toute façon. C'est ça. ça.
1: Et puis quand on est euh, quand on est euh, Toujours d'accord avec quelqu'un, ça sert à un moment donné plus rien à discuter. Donc le désaccord, il amène quelque chose de bien. Donc euh, pour ça, c'était bien. On n'était pas toujours d'accord et, et voilà. C'était, je crois que et lui et moi, on a l'envie d'être cohérent dans l'avancée du domaine. Donc est-ce que c'est juste ou faux ce qu'on fait, on ne le sait pas. Par contre, on essaie d'avancer dans la cohérence et ça, ça passe par de la discussion et par de la réflexion et c'est très, c est, c est, ça s'est toujours bien passé.
0: Comment les domaines étaient affectés par l'arrivée la, de la chimie et des produits de synthèse à ouais. l'époque de ton père
1: euh, Alors, moi, quand je suis arrivé, il y a tout qui était en synthèse. Mon père, il désherbait en plein.
0: D'accord. C'était autorisé,
1: c'était un pays, hein, c'était production intégrée, comme il dit, euh, c'est-à-dire un désherbage en plein est autorisé en Valais parce qu'on a moins de 600 mm de pluie, je crois que c'est
0: ouais.
1: 600 ou 700 mm de pluie, je crois qu'ils ont mis une contrainte comme celle-là il euh, y avait un engraissage des sols systématiques. Alors ça, c'est des choses que j'ai arrêtées tout de suite. Alors ça, par exemple, ça l'a brusqué un peu. <rire> Quand je suis arrivé en 2007, il m'a dit « on va mettre de l'engrais ». Je lui ai dit « mais non, moi, je ne vais pas mettre de l'engrais ». Puis il m'a toujours posé la question « mais pourquoi, pourquoi tu ne veux pas mettre de l'engrais ?». Puis moi, je lui ai dit « mais j'ai bien regardé les vignes, on a coupé les bouts suffisamment de fois, on coupe du raisin parce que les charges sont trop fortes, donc la première chose qu'on doit essayer de faire, c'est à maigrir le lieu ». quoi et puis il me, dit, il me regarde puis il me dit mais ça va pas Puis je lui dis mais alors explique moi pourquoi toi tu le fais et il me dit mais parce que je l'ai toujours fait et ça c'est une notion qui est toujours qui, qui est bonne parce que tu as un regard externe moi je pense que quand je serais vieux je serais un peu comme lui j'aurais pris des habitudes ouais. que je remets plus en question euh, parce que c'est parce que dans, une, dans une habitude et euh, que c'est un système qui me paraît fonctionnel euh, et puis lui finalement euh, ça lui paraissait bon et moi quand je suis arrivé il y a eu un regard externe et puis ça, ça ça, ça a brusqué peut-être un petit peu, mais ça a brusqué plutôt dans le bon sens. Euh, donc on a arrêté l'engraissement chimique tout de suite. Je pense qu'ils avaient mis des engrais aussi pour des années, parce que mon grand-père, euh, euh, il en mettait beaucoup. Pas forcément des engrais chimiques, il mettait beaucoup, beaucoup de fumier, ce qui fait qu'il avait beaucoup enrichi ses sols, particulièrement en potasse. Et il a fallu beaucoup d'années, maintenant je remarque, parce qu'on voit maintenant, après 10 ans, où on, après, maintenant ça fait 15 ans qu'on a arrêté complètement les encas chimiques, ça fait maintenant 5-6 ans où on a vraiment un rapport paysan avec nos sols, c'est-à-dire euh, il y a des endroits qui s'amégrissent, où on doit savoir réamener des composts, il y a des endroits qui sont encore un peu riches, qu'on doit savoir essayer de diminuer les équilibres. Bon là ça paraît un peu technique, mais... On Bref, dans ouais. la discussion, ça c'est toi qui me dis, dominico Non, non, mais t, 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 euh, tu peux aller, tu peux aller, il n'y a ]umbles. pas de
0: problème, tu peux aller. Mais c'est es
1: une, une notion, c'est la première notion qu'on a arrêtée, c'est celle-là. Et je pense que c'est la, la, la notion de base, c'est euh, faire en sorte, si on veut se sevrer de la chimie, c'est faire en sorte que la vigne, elle soit un peu en souffrance, qu'elle soit en équilibre, pour qu'elle soit capable de porter un fruit qui soit suffisamment fort, et qu'elle soit, qu soit capable, elle-même, d'être suffisamment forte pour lutter contre les aléas euh, extérieurs, particulièrement les champignons et ça on a arrêté puis après on a arrêté gentiment tous les produits de synthèse il euh, y a un produit qui est énormément utilisé en Europe, en tout cas en Suisse c'est encore beaucoup utilisé, c'est les folpettes c'est un produit qui est génial il coûte pas cher, il est très efficace contre le mildiou, contre la pourriture et euh, quand je lui ai dit à mon père qu'on allait arrêter d'en utiliser il m'a dit mais ça c'est pas possible, c'est un produit qui est juste magique, et il a raison, hein. c'est un produit pas cher qui fonctionne bien euh, par contre le problème c'est qu'il est cancérigène et euh, ben je l'ai dit tout à l'heure, je suis papa de deux enfants, donc euh, quand on est confronté à une viticulture et à une vie de parents, euh, on ne veut pas aller dans les vignes en disant à tes enfants, mais écoute, touche pas le caillou, touche pas ça, euh, comment est-ce qu'on gère les choses euh, Donc euh, c'était pour moi clair qu'il fallait, euh, qu fallait trouver des solutions pour les arrêter. Donc on a arrêté ça, et on est gentiment arrivé sur une viticulture bio, je pense que... Depuis le millésime 2013-2014, on est dans les clous d'une viticulture bio et on a lancé une Certif en 2018-2017, euh, je ne sais plus. Oh, bref, on est en culture bio depuis quelques années maintenant.
0: Très bien. Donc, ce qui t'a poussé vraiment, poussé vraiment à la reconversion bio, c'est le fait de ne pas de devoir voilà, traiter avec des produits de synthèse, des produits chimiques et pouvoir dire à tes enfants voilà, d'être libre dans, dans les vignes et pour avoir un, un meilleur fruit aussi.
1: C'est très égoïste hein, parce que c'est pour, pour nous, moi et mes collaborateurs, euh, pour les gens qui vivent dans ce vignoble parce que quand on est à Chamezon euh, les maisons elles juxtent les vignes hein, on a vraiment un rapport euh, mitoyen okay. avec, euh, avec la vigne donc on est toujours en rapport de voisinage à ce niveau là mais à la toute base mon but je focalisais vraiment sur un, une viticulture de qualité et une viticulture de qualité c'est un vin de qualité euh, donc une viticulture de qualité moi je ne pouvais pas penser parler de vin de terroir, de lieu euh, si on engraisse chimiquement et si on, on, on désherbe chimiquement, je ne pouvais pas envisager ça. S'il n'y avait pas la flore du lieu qui s'implantait dans les vignes, je ne pouvais pas comprendre le vin de terroir. Ça, ça fait des bons vins de cépage, oui. mais est-ce que ça fait des, des vins de terroir Ça, c'est une autre discussion. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de faire une viticulture de terroir si on engraisse chimiquement et si on utilise des produits de synthèse euh, outrageusement. Quoi.
0: On va fausser, entre guillemets, un, ben un on le résultat.
1: Mon père, c'est rigolo parce que j'en je vais, je vais, je, je vais, parle de temps en temps dans cette discussion, parce que euh, mon père, il a vécu sa viticulture pratiquement que de synthèse. D'accord. Donc, quand il est arrivé, il euh, y a des choses qu'on observe aujourd'hui sur le vignoble qu'il ne pensait pas observer, des, 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 des zones qui, qui s'amaigrissent, qu'il n'avait jamais vu de sa vie s'amaigrir, parce que l'engraissement fait que la vigne elle est au max de sa prospérité et toutes les nuances des sols ne se, se, se marquent pas du tout. Et aujourd'hui, on le voit, donc... Euh, on peut, on peut faire le tour de nos vignes de gamay, par exemple. Il y a des terroirs, comme le terroir de grue, où les raisins sont toujours plus petits, les baies plus petites, les vignes un peu plus amégrisées par, par le lieu. Ça, on ne voyait pas avant.
0: C'était tout pareil avant.
1: C'était tout pareil. C'était plus ou moins tout en expression de, de, de fruits. Donc, c'est un peu comme si on cultive sol
0: ouais Oui, je vois. C'est un peu Pardon. comme
1: si on cultivait hors sol Du reste, euh, moi, dans mon école d'agriculture... Euh, on est sorti, moi, je suis sorti de là, on était les rois du bilan de fumure, de l'engraissement, du, 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 du plan de traitement. Ouais. Euh, parler de comment ce qu'on cultive des sols, comment ce qu'on les rend vivants, c'était à 1000 km heure. À 1000 km, pas 1000 km heure.
0: <rire> <rire>
1: Mais c et puis j'ai fini, fini mon école de la culture il y a 20 ans. Ça fait long, mais pas long, je veux dire, c'est pas une notion, aujourd'hui quand on parle de terroir, ça nous paraît évident, logique, et... mais c'est pas enseigné depuis longtemps, et je suis pas sûr que ça soit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigné.
0: Ouais, je crois pas non plus, mais ça c'est une autre discussion.
1: <rire> c'est une autre discussion.
0: Donc ici nous sommes à Chamozon, Chamozon c'est la première commune viticole du Valais, avec environ 400, 400 hectares, on est sur mm -hmm. un compte d'éjection. Ouais, c'est un très être... vilain
1: mot, hein, d'éjection. C'est un très vilain mot d'éjection, je trouve, <rire> mais c'est son nom, ouais. on, en, on en parlera tout
0: à l'heure. Pourrait-on nous expliquer un peu les, les, les différents sols qu'on qu qu retrouve dans le terroir de Chamausson
1: Pour faire les choses très largement, il y a le, le colluvieux sol qui est sur ce cône de déjection, un colluvieux sol à base calcaire, on en parlera tout à l'heure, et on a des, des sols de coteaux qui sont soit des moraines latérales, Soit, euh, soit des zones où il y a eu vraiment des, comment dire ça, des ravines de graves euh, très marquées. Mais il y a vraiment deux seuls à Chamezon. Il y a les coteaux et il y a le cône euh, de déjection, comme tu l'as appelé. Alors, c'est quoi la différence entre un cône de déjection et un cône alluvionnaire Parce que sinon, on l'appellerait cône alluvionnaire. Euh, les cônes de déjection sont faits d'une manière brutale par des laves torrentielles. Euh, et à Chamezon, c'est le cas. À Chamezon, si on veut bien, euh, les sols sont très jeunes. Euh, les centaines de millions de mètres cubes qui constituent ce cône de déjection se sont formés en moins de 5000 ans. C'est plus ou moins ce qui a été défini. Euh, je vais essayer de te faire une explication rapide, mais ça va être compliqué parce que ça, je pas à faire. Vas-y,
0: vas-y. <rire> il, il,
1: il y a 10 000 ans, il y avait encore un glacier là où je ouais. trouve. Et quand le glacier s'est retiré, il n'y avait pas du tout de cône de déjection parce que le glacier, finalement, il enlevait tous les, toutes les laves torrentielles ou les graves à mesure qu'il avançait. Il s'est retiré et puis à ce moment-là, le cône de déjection a pu se former. Et le cône de déjection s'est formé, on dit qu'il est plus ou moins stable il y a 5000 ans parce qu'en 5000 ans, il a réussi à rejoindre l'autre côté de la vallée. Donc tout ce qui était donné par les laves, les laves torrentielles était reprise par le cours, par le cours du Rhône ouais. et, euh, et partait. Alors il y avait toujours quelques déversements à gauche à droite, mais le gros de la masse s'est fait en 5000 ans. Euh, ça nous fait des sols qui sont très particuliers et qui sont juste géniaux pour la viticulture, parce que c'est pratiquement que des schistes, des sables ou des limons, mais très très peu d'argile, euh, sur des toutes grandes profondeurs. Ça veut dire que la vigne elle a la capacité, euh, c'est beaucoup trop maigre pour faire de la patate ou du maraîchage. C'était des très mauvais prêts à l'époque. Les agriculteurs qui avaient des prêts là-dessus faisaient des très mauvais regains, même les années humides. Euh, donc ça a été des seuls qui ont été mis en vigne, euh, comment dire ça, euh, avec beaucoup de bénéfices pour la qualité de ces vins. Quand on plante densément, quand on arrive à, les, à planter à 10 000 pieds à l'hectare, les, les, les vignes peuvent descendre jusqu'à 10-12 mètres de profondeur sans problème. Elles y trouvent, elles, elles y trouvent la possibilité d'y descendre et d'y trouver suffisamment d'eau. Il euh, y a des périodes aussi et des terroirs qui sont particuliers par des remontées carpillaires de, de rivières euh, un peu enfouies. C'est vraiment des sols qui sont très riches. On a l'impression que c'est très homogène mais ça l'est pas du tout. Parce qu'on a derrière nous le massif du Haut-de-Crie et suivant le torrent qui amenait, suivant les lieux, les graves elles étaient plus ou moins fines, les schistes étaient plus ou moins euh, brisés, les limons étaient plus ou moins présents. Donc on a des zones qui sont considérées par le vigneron comme étant un peu froides, euh, ou les, les zones de mer de son où il y avait vraiment l'ancien lit, euh, lit de certains torrents qui fait des sols où euh, les pinots noirs, par exemple, vont mettre beaucoup plus de temps à mûrir. Euh, et puis c'est pour ça aussi qu'on arrive à retrouver sur ces lieux là des, des, la possibilité, la capacité de mûrir des syrahs ou des humaines qui sont des cépages très tardifs et des cépages précoces, des pinots noirs ou des chardonnets, c'est un peu la particularité du lieu parce que c'est malgré tout très divers c'est des sols très jeunes, donc diverses par, euh, par définition
0: tu possèdes environ 30 parcs une trentaine de, une trentaine, une trentaine de euh, lieux oui, grosso modo Pour tu nous décrire un peu les Principal différent en quelques mots des différents terroirs y a. Euh, Bon,
1: Mon père a toujours
0: acheté des climats plutôt
1: chauds, donc on est sur une veine. On, on, on a le fait du cône, le fait du cône de Chamezon, c'est-à-dire la, la partie la plus haute qui est dessinée par, par les terroirs qui sont Trémasières, Colombais qui sont des terroirs juste, juste magnifiques. C'est des lieux où la vigne, par nature, endure un peu. Ça fait toujours du plus petit raisin, de la plus petite baie. Toujours si on n'en pas, hein, parce que c'est toujours une notion qui est particulière, qu'il faut garder en tête. Euh, c'est des zones bénies des dieux pour faire du vin. Du reste, historiquement, c'est des zones qui sont en vigne depuis très longtemps. Après il y a d'autres zones un peu plus proches du mont mais toujours sur ce cône de déjection où il y a beaucoup plus de graves et des brisés de schistes bleus sur des grandes profondeurs que sont Grues ou alors l'atsuma. Ça c'est des zones qui sont, qui sont très, que je trouve très qualitatives, précoces, précoces sans l'être trop hein, parce qu'on a quand même des ombrages au niveau de la situation de l'exposition. À ce qu'il faut dire, et qu'on ne dit jamais parce qu'on a l'impression en Suisse que c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est qu'on a, a un climat qui est quand même particulier parce qu'on est quand même relativement au nord. Et on dit souvent le, que le valet est très chaud, et c'est vrai qu'on est chaud. Par contre, on est quand même un climat d'altitude. Moi, j'ai mes vignes entre 420 et 800 mètres d'altitude, à peu près. Sur les vignes en coteaux les plus hautes, on n'aurait pas 800, 650, 700. Euh, on est un vignoble d'altitude. Et on est chaud pour la Suisse, on n'est pas chaud pour l'Europe du vin, on ouais. n'est pas le Languedoc. Où je sais que cette année, ils ont déjà commencé à vendanger certaines, certaines zones à fin juillet. Euh, là, on est au, au, 16, oui. au 16 août et nous, on ne prévoit pas nos vendanges avant euh, tout début septembre, je pense. Donc, on n'est pas non plus dans des zones extrêmement précoces. En tout cas, la vigne elle est encore bien, bien présente et dans des conditions qui lui sont favorables, je pense. Euh, ça, on oublie de dire. On parlait des terroirs. Alors, la particularité d'un cône de déjection, c'est que, euh, qu'on soit au pied du cône ou en tête du cône, euh, on a toujours des agrégats grossiers. D'accord. On n'a pas, comme sur un cône alluvionnaire, des agrégats grossiers en haut, puis des fins en bas, plutôt les limons et les argiles qui vont sur le bas. Euh, donc, on a des zones aussi qui sont très basses, qui profitent de beaucoup d'ombrage. De, euh, comment dire ça euh, des Alpes, euh, des zones moins précoces, mais avec des terroirs très fins, très délicats, avec des belles choses. Donc, euh, même sur le bas du cône de déjection, les vignes sont des fois qualitatives, même très qualitatives. Ouais.
0: Comme on disait, le, 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 le Valais, pardon, c'est une des régions les plus chaudes de, de Suisse, mm -hmm. avec pas beaucoup de pluie. Est-ce qu'on peut parler d'un climat typiquement vaudois,
1: euh, Valisan, pardon? Oh, fou, oui, le climat. Alors le climat, le, le valet central est un... joli ouais, lapsus on voit que tu es plus ouais. du canton de Beau <rire> que du valet. Euh, le valet central, c'est-à-dire, on va dire, de Martigny à, à Brigue, euh, a une grande particularité, c'est que c'est des zones qui sont très protégées. On est dans une cuvette et on est très protégé par les Alpes. Donc... On est entre chez nous à Chamezon, là on est entre 450 et 550 mm de pluie par année ouais. c'est très faible euh, là on est dans une année 2022 qui est, qui est caricaturale parce que je pense pas qu'on arrivera à faire les 400 mm de pluie sur l'année ouais, oui on sera on sera beaucoup plus bas je pense parce que là on n'a pas 200 mm de pluie depuis, depuis le début de l'année et, et c'est extrêmement sec euh, c'est chaud, c'est sec, c'est continental. On a une chance aussi, peut-être, en parenthèse, je touche du bois, alors on est relativement... On n'est pas protégé contre les gels de printemps, au contraire, on, on risque plus le gel de printemps. Mais ce que j'ai remarqué par rapport à d'autres régions, on a un débourrement qui est plus tardif que beaucoup d'autres régions, parce que cet effet de cuvette, il fonctionne aussi sur le mois de janvier, février, mars, c'est-à-dire on a souvent dégelé le matin. Et ça, ça ralentit le cycle de la vigne. Ça veut dire que nous, on a souvent, par rapport au canton de Vaud, un débourrement qui est plus tardif qu'au canton de Vaud. Ouais. Parce que le, le lac, il a un autre effet sur le vignoble. Oui, hein, c'est clair. Alors qu'en Valais, finalement, cet effet de lac d'air froid nous, nous contraint un peu. Après, on fait des grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. Même en été, hein, là, on fait, par exemple, euh, il fait, on peut faire du 30 degrés la journée et du 14, 13 de la nuit. Ah, oui, carrément. Donc, on a des amplitudes thermiques qui sont, euh, qui sont très grandes et qui, et qui font peut-être la particularité du Valais. C est, c est vraiment, euh, quand il y fait chaud, il y fait très chaud. Quand il y fait froid, il y fait très froid. Euh, donc, voilà. Euh, pour le Valais, je crois que c'est... Plus on monte, plus c'est sec. Hein. Si tu vas sur Sierre, tu es encore plus bas que chez nous. Tu, tu descends sur Martigny, tu à 800 mm de pluie déjà.
0: OK, d'accord.
1: Donc, on a vraiment cet effet-là. Euh, on est considéré comme un désert de foudre. Il n'y a pratiquement pas de foudre qui tombe là, ce qui nous protège relativement de la grêle. Normalement, la grêle, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui nous embête trop.
0: Oh, ça Normalement, je touche du bois, alors, parce que ouais.
1: tout ce qui était valable il y a 20 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, euh,
0: parce qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, on est en train d'assister à un euh, changement climatique. On a facilement gagné entre 2 et 3 euh, degrés, degrés. On a des, des gilets de printemps plus importants, bon, de la grêle, même si, comme tu me disais, ça ne vous touche pas trop. Quel axe tu vas explorer pour un peu euh, trouver des solutions voilà, à ce changement climatique Qu'est-ce que tu vas faire en concret, disons, à la vigne, notamment, pour pouvoir... Euh,
1: euh, — je, je crois qu'il faut être euh, extrêmement euh, malléable et réactif. D'accord. Euh, L'année passée, par exemple, on fait une année où on a fait 300 mm de pluie en deux mois. Euh, donc euh, là, on avait des excès d'eau. Je le disais tout à l'heure, enfin, on, je le disais avant l'interview, je disais que le mauvais temps pour le vigneron ou au niveau agraire, c'est trop longtemps le même temps. Ben, l'année passée on vivait l'opposé on, on avait pris des, des quantités d'eau qui étaient très difficilement gérables pour, euh, pour lutter contre le mildiou et ce genre de choses aujourd'hui on vit, on vit l'extrême opposé c'est à dire on n'a pratiquement pas de pluie significative comme j'entends c'est à dire à hauteur de 20 mm de pluie euh, sur 24 heures euh, je me rappelle plus quand c'est la dernière fois qu'on a eu une vraie pluie quoi voilà. euh, donc on est dans un, dans un système qui est extrêmement sec depuis très longtemps à mon sens, beaucoup trop longtemps, et euh, chaud, euh, très longtemps. Donc il faut être réactif. L'année passée, par exemple, on a beaucoup laissé pousser les herbages, on a oui. peu griffé, à partir du mois de mai, on s'est déjà arrêté, parce qu'on a vu que les choses elles étaient, en train de, elles étaient en train de tourner. Euh, cette année, oui. c'est l'inverse, on a beaucoup euh, ouvert les sols, euh, beaucoup griffé en surface, ouvert les sols, c'est pas du les... butage. Oui. Hein. Ben, pour que le peu d'eau qu'on aille soit valorisé. D'accord, par... ok. Il y a un dicton des anciens qui dit qu'un binage, c'est-à-dire un griffage, c'est-à-dire une ouverture de sol, deux arrosages. On casse la capillarité de surface, on, on fait en sorte que le sol ne s'évapore pas par lui-même. Euh, les pluies sont directement valorisées à 10 cm, donc par la vigne, plus que par des, des herbages en place. Il euh, y a ça, on, a, on effeuille que manuellement, on n'a pas de machine qui effeuille ou vigne, donc on a effeuillé peu. On, pas, on en a fait un passage au sud pour euh, ça c'est assez compliqué c'est assez rigolo à expliquer on essaye d'éviter les soleils du soir sur le raisin en direct parce que c'est là où la vigne elle a, elle a pompé son potentiel en évaporation et où elle risque de griller donc euh, le soleil du soir le soleil de 4h c'est le moment de la journée qui est le plus chaud donc euh, plutôt euh, nord et nord-ouest euh, on doit éviter d'effeuiller donc on, on les effeuille pas nos vignes de ce côté là L'année passée, c'était l'inverse. On a dû y retourner pour donner de l'air, pour faire en sorte que les vignes s'assèchent plus vite. C'est pour, pour ça que je dis que le changement climatique, ce n'est pas forcément lutter contre le chaud. C'est globalement lutter contre le chaud, mais il faut être aussi réactif sur des phénomènes d'excès d'eau. Euh, donc voilà. Après, euh, après oui. Euh, euh, moi, je n'ai pas envie de replanter les vignes de mon grand-père. Si elles vont bien, Donc on va devoir se satisfaire des cépages en place, en place. Quand on a des herbages, on crée un microclimat plus frais que quand on est sur un lit de gravier. Ouais. Donc il faut essayer d'avoir des herbages qui s'installent quand même sur juillet, août. Euh, ce qui est le cas, en l'occurrence, sur les vignes, même cette année chez nous. Euh, donc voilà, c'est. Euh, essayer de réfléchir un peu plus agronomiquement pour trouver des solutions. Il ne ouais, faut, faut, faut pas avoir une solution figée, définitive. Il faut être, il faut être, très être flexible. C'est ça.
0: Ouais. Très bien. Vous cultivez environ 30% de cépages blancs et 70% de cépages rouges. Mm. Pourrais-tu nous parler de ta gamme de vins et de tes cépages, des cépages qui tu as sur ton domaine Ouais, M
1: mon père a toujours préféré les rouges que les blancs. Il a toujours eu une main en rouge qui est qui est bien, euh, qui a été connue. Il a été très connu pour ça, en parenthèse, puisque pour ses blancs, euh, la gamme des vins, euh, c'est une gamme de vins que moi des fois je juge beaucoup trop large. Euh, avec un nombre de cépages qui me paraît des fois complètement fou. Euh, paradoxalement, quand je vais chez des collègues bourguignons, ils en ont deux ou trois de cépages et ils font tout autant de vin que chez nous. Donc nous, on a essayé toujours de trouver un... Un lieu favorable aux cépages comme je disais tout à l'heure on est sur des sols qui sont très jeunes avec des orientations topographiques on est dans les alpes hein, des, des orientations qui sont très diverses entre du plein sud du sud est du sud ouest on peut faire du plein nord si on si on a des vignes en rive gauche donc c'était pas possible de bosser avec trois ou quatre cépages ça c'est une illusion complète avec des altitudes très diverses donc la multiplicité des cépages elle est logique en valais elle est des fois un peu contraignante mais ce que je dois dire, c'est que dans mon travail en cave, euh, le cépage m'intéresse peu. D'accord. Euh, donc on a un process de travail qui est très doux, très simple, qui me permet d'aller euh, plus chercher le terroir, le millésime, que le cépage. Alors le cépage, il se fera une place, hein, mais ce n'est pas mon sujet euh, de Classique, travail. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je oui, dis c'est ce beaucoup, bon ce Mais
0: c'est à 1000 non, C'est bien, c'est très bien. Quelle est ton approche donc, à la vinification Comme tu me disais, tu vas privilégier le terroir et mm -hmm. pas le cépage. Comment tu vas vinifier tes vents Est-ce que l'approche est toujours la même ou pas
1: euh, Alors, Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a 19 cépages différents. D'accord. Donc ça peut déjà paraître énorme, ce qu'il est, hein, en parenthèse. C'est des fois un défi logistique, même si ça nous aide en vendange, parce que ça nous permet d'étaler un peu nos vendanges et de se focaliser vraiment, de rentrer les choses les unes après les autres et d'être un peu plus serein que si on n'a que deux ou trois cépages. Euh, mon approche, par la multiplicité de ces cépages, je trouve que ça, ça crée déjà euh, une différence entre les lieux, les terroirs et un peu les vins. Donc, au niveau œnologique, je suis très simple. Euh, en rouge, pour te donner un formel de travail en rouge, en rouge, on rentre du raisin, on les rafle, on le foule, on le met en bac de 600 kg qu'on va piger à bras. Alors ça, c'est une notion qui est très particulière parce qu'on n'a pas de formel de travail. Ça dépend de la température de rentrée, ça dépend de tout ça, pour savoir si on fait un pigeage, deux pigeages. Ça dépend du, du, du mouvement du vin. Est-ce qu'il est qu lève beaucoup son chapeau Est-ce qu'il est plutôt doux Donc ça, c'est vraiment plutôt tactile, hein une notion très tactile du travail. Pas de levurage, euh, pas d'enzymes, euh, pas de bactéries de deuxième, euh, pas de formelles non plus et de systématique au niveau du temps de cuvage. Moi j'aime bien aller au bout de mes rouges, donc on a plutôt des cuvages qui sont longs que des cuvages courts. Donc chez nous c'est entre, souvent entre on va dire 13 jours pour le minimum et 24-25 jours parfois. Après on les presse. Euh, et, puis, euh, et puis voilà les cycles se font très naturellement euh, des filtrations que frontales alors, quand on dit frontal on a l'impression que c'est violent alors que c'est la, la filtration la plus douce qu'on puisse avoir c'est pas une filtration tangentielle oui. c'est un peu le filtre à café c'est oui, oui, oui. euh, pas une filtration tangentielle qui est beaucoup plus invasive donc on essaye d'être doux sur les barriques on fait des filtrations vraiment je ne peux pas dire un brive, vin hein, mais on n'a pratiquement pas de filtration euh, sur les vins qui, sont, qui ont fait 12 mois de barrique donc ça c'est assez doux pour tous la même chose je ne fais pas de la vendange entière je ne fais pas de la, carbone, de la carbonique de la macération carbonique pour une raison qui est, qui est simple en tout cas c'est une cohérence que j'essaie d'installer C'est euh, que la différence se fasse par le lieu et par le cépage et pas par la main non, de, de j'aurais ouais, l'impression de tirer les choses dans un autre sens si je faisais une carbonique puis que l'identité se faisait différemment euh, entre parenthèses ça va peut-être changer parce que j'entrevois des, des, des vins orange comme peut-être euh, faire un nature ou quelque chose au niveau des sulfites on est très bas parce qu'on n'a pas d'apport de sulfite jusqu'au mois de, de janvier et il n'y a aucune systématique donc on va utiliser du sulfite pour caler les vins quand on, is, quand on estime que l'image du vin nous, nous convient et puis j'adorerais m'en passer le seul souci c'est que on doit poser des bouteilles dans un coffre et le livrer et faire en sorte qu'il soit euh, qu'il soit en ordre mais on est, on est très bas, moi je pense que j'ai d'apport sur les rouges entre 30 et 50 mg de sulfite euh, c'est cool. cool. pas ça normalement qui, qui, qui entache la qualité du vin en blanc, alors là il n'y a pas de systématique non plus parce qu'on va rentrer euh, des raisins qu'on va presser si mes pH sont trop élevés, si les acidités sont trop basses, on a tendance des fois à rajouter un peu de sulfite à hauteur de 10-15 mg à plus, ouais. pour caler un peu les choses, parce que le vin, moins il est acide, plus il est sensible, donc ça des fois j'ai tendance à faire. On fait des pieds de cuve, euh, avec, alors on cueille une semaine avant le début des vendanges de blanc, euh, du raisin, une cinquantaine de kilos sur deux ou trois parcelles qu'on fait qu'on laisse à température pour faire démarrer en, en, en orange, hein, parce qu'on le foule, on le, fout, on, on le fout, on les rafle, mais on garde les peaux. Ça, ça nous permet d'avoir des bases de levain, entre guillemets, qu'on va utiliser pour ensemencer. Oui, oh, oui,
0: des, des, des petits
1: C'est ça. Ouais. Et ensuite, euh, chose des fois un peu paradoxale, parce que j'adorerais faire des deuxièmes fermentations, euh, mais je trouve qu'au niveau des équilibres, on n'y est pas. Euh, donc on ne fait pas de deuxième dans la mesure du possible.
0: Donc, pas de FML
1: Pas de FML. Ça peut arriver que les cycles fermentaires soient tellement longs que les deuxièmes s'installent. D'accord. Euh, si ça arrive, on, ça, ça arrive, mais euh, ce n'est pas, pas dans le, dans le but, et dans
0: l'idée. Mais du coup, tu, tu bloques au souffle, ou tout simplement, ça se bloque, entre guillemets, toujours, dans la le sens vers Les blancs, vers chez nous, je
1: remarque qu'on a des fermentations alcooliques, souvent, qui vont jusqu'au mois de novembre, décembre. D'accord donc le milieu il est colonisé par de la levure donc il a un peu, la bactérie elle a un peu de peine à s'y engou engouffrer en tout cas c'est ce que j'ai remarqué chez moi euh, et puis ça commence à se tarir et, et on est suffisamment avancé dans la saison pour commencer à les mettre au froid soit en ouvrant les portes de cave ou, ou pour les mettre au froid et après on sulfite un peu ouais. d'accord on sulfite et, 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 et on les filtre pour le coup là on est sur des filtrations qui sont euh, à la porte des filtrations euh, stérilisantes sur, 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 sur du frontal ouais. Ok, Très voilà.
0: bien. Je dirais qu'on on peut passer à l'acte la, à pratique. Dégustation. Dégustation. Et Let's go. go.
1: On, goûte, on va goûter deux vins de 2021. Petit Arvine Alors, on a ouvert les bouteilles avant, ce qui fait que vous n'aurez pas le bruit du, du bouchon le qui fait des gammes. Petit Arvin 2021. C'est un millésime que j'aime bien. Euh. Paradoxalement, parce que c'est un millésime qui n'a pas du tout été agressé par le chaud c'est un millésime qui, euh, qui a pris son temps, euh, qui a été très dur à gérer jusqu'à début août, presque mi-août, parce qu'on avait des excès d'eau. Mais après, les choses, elles sont venues vraiment au sec et puis relativement bien, ce qui fait qu'on a mûri plutôt sur septembre-octobre. Okay. Donc, on a commencé nos vendanges le 26 septembre, le 26 ou le 24, maintenant, je ne sais plus. Si le 26, c'est un dimanche, ce n'était pas le 26, <rire> mais par là autour. Et on les a finis autour du 15-20 octobre. Ça fait partie de ces rares millésimes où on a vendangé plutôt en octobre qu'en septembre, septembre. Parce qu'ils ouais. deviennent rares, ces millésimes-là. Et euh, quand les vins ne sont pas agressés par les chaleurs du mois d'août, souvent les vins sont plus sur le fruit, les acidités sont plus présentes. Et c'est le cas de cette petite Arvine, je pense. C'est moi qui dois faire le commentaire ou c'est toi C'est est toi qui... Es qui est le mieux taillé pour faire... Explique-nous
0: explique ta petite arvine. Oh, la petite arvine, pas la tienne, mais oui. parle, un, parle un peu de cépage. Alors le cépage, petite arvine, c'est un, un
1: cépage, ben, je crois qu'on peut dire valaisan, qui est bien autochtone, en tout cas alpin, parce qu'on ne lui connaît pas d'origine ailleurs pour l'instant. Euh, c'est un cépage qui est tardif, c'est certainement l'un des derniers blancs qu'on qu cueille, qui a toujours des gros potentiels en acidité, euh, qui, qui garde des belles trames acides, euh, qui a dans, son, dans, son, dans sa génétique une volonté de faire pas mal d'agrumes euh, du reste euh, ça a été un peu caricaturé ça l'est encore beaucoup c'est beaucoup caricaturé par euh, l'œnologie avec des ensemencements, avec des levures qui ont tendance à exacerber encore ça ou des enzymages qui vont dans ce sens là donc chez nous il n'y a pas de levurage ce qui fait que la petite Arvine elle se fait un peu plus distante au niveau de son aromatique que... Que ce qu'on pourrait faire si on a un gros acte logique euh, On a une minéralité qui s'impose, c'est assez cristallin, je trouve. Hein. Euh, le, le vin, il a un pulpeux, mais il y a une belle acidité qui étire. Je trouve, des fois, j'ai un peu de la peine avec, le, avec la, les, les vins aujourd'hui, parce qu'on confond des fois vivacité, fraîcheur et verdeur. Je trouve que les acidités sont nourries, c'est mûr. Euh, au niveau de l'aromatique, on est sur une plage de fruits, comme je disais tout à l'heure, par rapport au millésime, qui est plutôt sur un fruit jeune, sur une agrume jaune euh, que sur une agrume confit ou une agrume... un agrume confit. Ah, t'as vu, j'avais fait juste là la... <rire> Un agrume confit. Donc voilà. Euh, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup cette petite arvine, entre parenthèses, qui a presque des accents un peu drissling.
0: Oui, j'adore aussi, c'est un peu vraiment l'expression la, la, ex, ex, de la petite arvine que j'aime aussi, voilà, avec une belle minéralité Il y a l'aromatique, mais il n'est pas trop exubérant. Pas de une belle tramacide, c'est magnifique. Et si on est sur quel, sur quel terroir, là, ah, là, on est sur les terroirs euh,
1: chauds. Simple. Les terroirs chauds, on est sur, euh, sur Gru, on en a sur Trémazière. Euh, on en a sur le coteau d'Arnon, ça c'est un peu l'exception, c'est le vignoble voisin qui a une bonne partie du cône de déjection de Chamezon, en parenthèse. Hein. Euh, tout, tout, tout à coup, il y a une frontière euh, communale qui se fait au milieu de ce cône, donc on, on a des vignes aussi un peu sur Arnon. Euh, donc voilà mais euh, avec euh, vraiment sur ce cône de déjection et une petite partie sur le coteau d'Arden donc voilà euh, vous voyez des... ça fait partie des millésimes exceptionnels moi j'aime pas parler des millésimes exceptionnels en termes de qualité parce que ça c'est pas moi qui peux le dire par contre ça fait partie de ces millésimes exceptionnels ces dernières années où on peut parler d'un climat relativement froid et ça on peut pas le, on peut pas le dire moi le dernier euh, climat froid que j'ai vécu euh, vraiment dans le sens euh, fort du terme, c'est 2013.
0: Où on a vendangé
1: tout en octobre. Voilà. On avait fait un été qui était fait chaud, mais on avait fait un démarrage de saison qui était très tardif, ce qui, ce qui a été maintenu par la vigne et qui nous a fait tout vendanger en octobre. En euh... goutte le rouge En goutte le rouge, on y va yeah. Donc on est sur le gamet Oui. Maintenant, je te laisse parler, toi en premier, puis après j'argumente ah ouais, euh, moi derrière, si tu veux. Gamet, alors pour le coup, on est toujours sur 2021. Ah. On a un gamet classique euh, et on a un gamet parcellaire. Là, c'est uniquement des terroirs de schiste. C'est le gamet de grue, sur le oui. terroir de grue. Donc, vraiment sur la partie la plus à l'est du cône de déjection de Chamezon, au pied de la Ciserange, euh, sur des terroirs magnifiques.
0: Très bien. On est sur le gamin, je trouve avec, un. un nez, est en tout cas, il y a un bel gourmandise, un fruit très croquant et en bouche, il est, est vraiment très rond, ça va vraiment envelopper la bouche. La mastanique est très légère et les, très... les talons sont très soyeux. Je trouve que c'est vraiment un vent... un vent très gourmand. Voilà. Je, je vais l'identifier avec ce, ce mot-là, c'est vraiment très gourmand, très bien équilibré et c est, c est... ça se boit tout seul, effectivement, ça se boit tout seul.
1: C'est des, des terroirs euh, qui sont des beaux terroirs à blanc, grues. Et quand tu as des beaux terroirs à blanc, à Chamazon, souvent ils disaient les beaux terroirs à blanc, c'est des terroirs qui, qui donnaient beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. Et je trouve que sur ce gamet, ça, ça se révèle. Tu as vraiment une clarté de fruits qui est assez incroyable. Ouais. Une belle minéralité en bouche, il y a une belle salivation, j'aime bien le. le ça en redemande en fait, tu retournes Tout assez vite ouais, sur le ça, verre. C'est ça, Et euh, ça, c'est la. Ouais, je trouve, ça, je trouve que c'est un beau terroir pour ça. Toujours faire attention euh, sur ces terroirs-là, les vignes, ils ont tendance à s'amaigrir. D'accord. Il faut avoir un acte paysan pour euh, lui redonner un peu de force. On ne peut pas se permettre des herbages en plein ou des choses comme ça sur ces
0: terroirs-là. Qu'est-ce que tu entends pour un acte paysan
1: Oh, il faut, alors. Tu vois, à l'époque, quand on parlait du, des engraissements, ouais. euh, à l'époque, il y avait une systématique de maximum. Euh, quand tu es sur ces terroirs-là, au niveau de l'acte paysan, tu dois savoir ramener des composts, tu dois savoir euh, réouvrir tes sols, okay. tu dois savoir faire de la place à ta vigne, un peu plus que dans d'autres terroirs. Sur il y a d'autres terroirs où, honnêtement, euh, moi, ça fait maintenant 12 ans, 13 ans, où il y a des herbages
0: en plein, et
1: okay. la vigne se porte bien. Et il y a d'autres terroirs où c'est c'est pas, pas possible. Ouais.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un de tes vents qu'il t'a le plus surpris? Un de mes vins, tu dis? Oui. Dans un millésime, dans n'importe quel millésime, un vin que as bu et il t'a vraiment marqué.
1: Ah, j'ai toujours de la peine à parler de mes vins. Euh, je vais pouvoir faire un descriptif de mes vins, mais parler. Et si, je, allez, vas-y, je vais le dire, parce qu'il y a, y a des vins qu'on aimerait pouvoir reproduire, ce qui est impossible, euh, la petite Arvine sur 2014,
0: par exemple. pour quelle raisons
1: Parce que, pour moi, c'est des expressions qui sont grandiloquentes, c'est euh, des Arvines, aujourd'hui donc, hein, c'est des Arvines qui ont presque des... Je le disais tout à l'heure sur cette petite Arvine, parce que je le retrouve en essence sur cette petite Arvine de 2021, presque ces accents euh, de Riesling, comme ça. Euh, avec des, des, des vins qui, qui ont des nez euh, légèrement pétrolés, comme ça, sur les terpènes, avec euh, des prises de bouche où tout paraît évident. Euh, tu as, as du fruit, tu as ouais. du gras, tu as les acidités, tu as des équilibres de début de bouche qui sont, euh, qui sont juste géniaux, puis ça se prolonge sur des, sur des fins de bouche qui sont brillantes. Moi, j'ai ressenti ça sur 2014. J'aurais de la peine. Bon, moi, j'ai une bouche à aimer les vins qui sont vifs. Alors, pour les personnes qui aiment les vins un peu plus gourmands, ouais. ils ne vont pas se reconnaître là-dedans. C'est quoi Voilà. Mais euh, c'est très personnel. Moi la dégustation, c'est une notion qui m'est euh, chère. Euh, J'aime le vin viscéralement. Et, euh, et Dieu sait que les vins que j'apprécie grandement, c'est des vins qui ne vont peut-être pas parler à tout le monde. Et voilà. Mais euh, oui, la petite Arvine 2014. On avait... Je suis assez brutalisé par euh, ce qu'elle m'avait transmis. Et puis voilà, moi je suis pas. Euh, moi face au vin qu'on produit, je suis pas grand chose. Hein. Je le dis souvent. Hein. D'accord. On... Moi je suis là, on produit les. On, on, on fait du mieux qu'on peut de la manière la plus cohérente. Et puis après, on, on transmet quelque chose et... et le vin, il va faire ce qu'il fait. C'est. Euh, si j'avais si un acte onologique beaucoup plus envahissant sur mes vins, je me sentirais plus légitime sur la qualité de mes vins. Je sais pas comment expliquer. Oui, yeah, yeah. je comprends ce que je veux dire, dire ouais. euh, Okay, là j'ai bien réussi là c'est plutôt le millésime, le cépage le lieu qui a,
0: qui a donné cette existence on parle vraiment des vents de terroir oui ouais, c'est ça. ça tu venais de parler de terpènes les terpènes ne vont pas se développer plutôt avec l'âge avec le vieillissement des vents
1: c'est possible c'est possible en Alsace, j'aime beaucoup les riesling. en Alsace il y a des domaines qui font euh, plus de terpènes que d'autres si tu goûtes chez André Ostertag, pour moi, ça, ça marque très peu. D'accord. Tu vois, tu as des Riesling qui sont toujours sur le fruit, sur le côté floral, sur la minéralité, mais pas forcément le terpène Quoique, ces Clomatis, ils ont tendance à le faire des fois. Et tu vas, euh, pour parler d'un vignoble emblématique, si tu vas chez Trimbar, ouais. euh, là, c est, c est, je ne veux pas dire caricatural, parce que ça paraîtrait comme quelque chose de négatif, ouais. alors que moi, j'apprécie ça. Mais quand tu goûtes des Frédéric-Émile qui ont quelques années, souvent, ça te saute au nez.
0: Ils sont très marqués sur le côté ouais, ouais,
1: pétrole, ça. effectivement. Donc, c'est difficile de dire est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la vigne, est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression que si les vignes souffrent trop du sec, elles ont tendance à faire ça. D'accord. Euh, ça, c'était un peu ce qui a été dit dans la, ce qui est dit un peu dans la littérature, je crois. Il faudrait que je revoie ça, parce que les choses qui sont dites il y a dix ans sont des fois pas valables aujourd'hui. Il y a des études qui inversent tout ça. Euh, bref, euh, moi c'est pas des aromatiques qui me dérangent, Si on en a trop si c'est monolithique dans ce sens ouais. ça a tendance à me déranger, si ça participe à la
0: complexité du vin, vin c'est ouais. différent que penses-tu de la nature tu viens de dire avant que peut-être euh, aimerais bien faire un orange. c'est quoi ton, ton regard sur le sujet
1: euh, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que euh, ce que j'apprécie déjà c'est qu'il y a une ouverture de discussion sur quel vin le vin nature c'est à dire on a peut-être désacralisé le vin euh, avant le courant du vin nature les gens pensaient certainement que ils avaient une vision très bucolique du vin c'était du raisin une fermentation puis le vin se faisait et puis le courant nature a quand même pointé du doigt le fait qu'il y avait beaucoup d'interventions dans le vin il euh, ya y a, pour, pour ça je trouve ça bien après euh, c'est Tom Litouane qui m'avait dit une fois il avait dit, mais le vin nature, ça n'existe pas, c'est un produit de culture. Et je le retrouve complètement là-dedans. C'est l'homme qui fait le vin. Ça, ça a pour moi pas grand-chose de naturel, le vin. C'est-à-dire, c'est un, un humain qui essaye de faire en sorte que son raisin se transforme en une boisson qui lui est agréable. Et souvent, le problème que j'ai avec le vin nature, c'est que beaucoup de discours focalisent sur le soufre alors que c'est un élément parmi 77 autorisés. Donc aujourd'hui, il y aura des courants de vin sans soufre qui vont exister avec à peu près toute la panoplie des autres produits utilisés, mais ça sera un vin sans soufre. Ouais. Et les gens vont être contents parce qu'ils auront un vin sans soufre, mais ils n'auront pas un vin qui sera peut-être beaucoup plus éloigné du vin nature, nature. que ce qu'est un vin euh, travaillé peut-être dans la direction de ce que je fais, c'est-à-dire avec une intervention minimum, mais une utilisation de soufre pour caler son vin. Euh, je, dans ma perception de dégustation parce que j'en goûte et j'en déguste j'en déguste et j'en bois quand même pas mal donc il y a des vins qui me plaisent énormément dans le courant nature il euh, y a aussi une espèce de couleur particulière aux vins nature c'est-à-dire ils ont, une, ils ont un, des, des, des fois une aromatique je ne veux pas dire similaire mais j'ai l'impression des fois de casser un peu une certaine identité une certaine, mais peut-être parce que je pas l'habitude je suis peut-être euh, contrarié au ouais, niveau genre... de mon esprit et de ma dégustation. Donc j'ai plutôt un regard bienveillant. Euh, moi, euh, moi, je vais essayer de me sevrer du maximum de choses. La dernière chose dont je vais me sevrer, c'est le soufre. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est un élément, si on ne le met pas d'une manière systématique à haute dose et d'une manière systématique intelligente, je ne pense pas que ça dénature les vins et les terroirs et les millésimes Donc ça, pour moi, c'est les fondamentaux du vin. Et ça nous permet de livrer un vin et d'avancer. Si on buvait tous, si on se met des gens en face d'une cuve, ouais. et qu'on boit à la cuve, je fais du vin sans soufre demain. Si je dois le mettre en bouteille, et le livrer, c'est une autre discussion. Parce qu'il y, y, y a une perte de maîtrise qui est, qui est forte. Donc, euh, voilà. Mais euh, je, je, vais en faire, euh, je vais en faire un, parce que ça m'intéresse et j'en bois, je pense, euh, dans un avenir euh, moyen ou proche. Euh, mais ça sera vraiment quelque chose... qui pour, pour, pour moi, ça sera un vin particulier. Un vin nature. Je ne pourrais pas imaginer tout le domaine comme Tout le ça. domaine,
0: c'est ouais. clair. Très bien. Il fait quoi de penser qu'un mignon, il fait grosso modo 40 millésimes dans toute sa vie En fait,
1: C'est rien du tout.
0: Tu vas faire ton vin 40 fois, c'est tout.
1: C'est rien du tout. Ça fait peur un peu. Hein. Ouais. Ouais. Eh ben moi, ça me, fait, ça me fait peur. Mais moi, je vais vivre vieux. Je vais en faire largement plus que ça. Mais oui, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Euh, une, une fois j'étais avec quelqu'un qui, qui, qui est largement plus philosophe que moi et puis je lui parlais de, des, des, des choix et des décisions qu'on prenait je disais putain je sais pas si je suis juste je sais pas si je suis juste, putain là j'ai dû faire faux euh, puis il m'a dit mais Michael arrête ça contente toi de penser cohérence est-ce que ce que tu fais c'est cohérent est-ce est que c'est cohérent par rapport à ce que tu te fixes et puis voilà, c'est la seule chose que je vais essayer de faire toute ma carrière de vigneron et de nologue, c'est ça, c'est essayer d'être cohérent. J'ai un but, j'ai des vins que j'apprécie, puis après le, 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 le but il est mobile. C'est clair. Ce que j'entrevois aujourd'hui comme étant un, un idéal, c'est pas l'idéal que j'entreverrai dans, dans 10 ans. Dans, dans 10 ans. Donc on est, on est dans, cette, dans cette recherche, puis le monde agraire est dans ce monde-là. C'est un, un monde qui est, qui, qui, qui est mobile, en mutation, particulièrement aujourd'hui qu'on va sortir d'une ère chimique. Hein. Je pense pas qu'on connaît... Moi, je n'ai pas l'impression de connaître mes terroirs. J'ai l'impression d'apprendre à les connaître. Mon père, qui a fait 40 ans de vin de avant moi, il apprend à les connaître, ces terroirs. Aujourd'hui, sans, sans la chimie. Donc on est euh, on est dans ce monde où. C'est
0: pas une transition. Ouais, il y a
1: toujours. Et puis euh, et puis et puis viticolement, oenologiquement, ce que je faisais. Euh... Donc on a. C'est euh... plutôt. Je me rappelle plus la question. Alors tu vois. <rire> <rire> Bref, le ça te ça fait quoi de, la question
0: c'était ça te fait quoi de penser que tu vas faire quelque chose Ah oui, simples, oui. Hein, ouais. non, bon, on va
1: essayer d'être cohérent, faire du mieux qu'on peut. Tu ouais, c'est clair. Et puis, euh, et puis voilà, et puis essayer de trouver des gens qui les apprécient, hein. qu'on ne soit pas les seuls à les euh, boire. À les <rire> boire. Et, puis, euh, et puis voilà, on espère que la vie sera
0: belle. Quoi. On peut trouver où, tu es bon as quelques euh, restaurants, est... que ce soit ici en Valais bon, ou en Suisse, est... tout simplement
1: On est présent en restauration. Oui. On a assez peu de... On a quelques personnes qui bossent un peu pour nous, qui y revendent un peu nos vins à gauche, à droite, mais euh, assez peu, essentiellement sur, nos, sur notre site internet, sur notre boutique en ligne, euh, dans des bons restaurants, euh, dans des restaurants... Euh, bon, Je dis bon dans des restaurants, euh, un peu dans toute la Suisse. Mais c'est vrai qu'on fait peu d'exports, un peu par laxisme, je pense, parce qu'on nous demande, mais on ne euh, cherche pas tellement ça. D'accord. Euh, pour l'instant et puis, et puis voilà euh, je crois que le plus simple c'est de venir nous trouver on, ben, vous l'avez entendu, ma femme elle le dit il euh, ne faut pas lui poser une question parce que ça dure des plombes <rire> donc, donc voilà on n'est pas à avoir de discussion il euh, faut nous téléphoner venir goûter à Très la bien. cave et acheter du vin
0: donc pour euh, tous les gens qui nous écoutent n'hésitez pas à contacter Michael Magliocco à venir ici dans ce cadre magnifique à Chamozon pour euh, connaître le domaine et déguster ses vins et j'ai deux dernières questions avant de te saluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde du vent suisse que je devrais absolument interviewer Que ce soit un vigneron, un sommelier, un énologue, n'importe qui. Quelqu'un qu'il faut absolument interviewer euh, Alors, bon, il y en a beaucoup
1: déjà. Il y a beaucoup de monde qu'il faut, euh, qu faut voir, qu'il faut visiter. Euh, si je dois me contenter d'une personne, il euh, y a une personne que j'aime bien parce qu'il a toujours bousculé les codes. Euh, euh, C'est une personne qui a de la gueule, du tempérament. Il faut voir Didier Joris, je pense. D'accord. Euh, Quelqu'un qui a un tempérament assez fougueux, des vins qui ont une énergie folle. Ça vaut la peine peut-être de le voir une fois.
0: Merci. tip top. Merci beaucoup. Et dernière question est-ce que tu as un livre Pas forcément sur le vin, un livre à nous conseiller tout simplement euh,
1: Moi, il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui est très facile de lecture, qui remet pas mal de choses en question, puis qui est sympa c'est L'entretien entre Jules Chauvet et Kesselring, je crois. D'accord. Euh, un vigneron suisse. Euh, c'est sous forme d'entretien, c'est très vite lu, mais ça donne, euh, ça donne une image de ce qu'est un précurseur euh, des vins, entre autres un peu nature, Jules Chauvet. Pas que, je pense. Il avait, il avait un discours très intelligent là-autour. Mais ça, c'est un, un bon bouquin. J'aime bien, ouais. Excellent. On prend note Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un entretien, oh. je crois, avec Kesselring. D'accord.
0: Merci beaucoup. Merci pour euh, Merci à toi. ton temps. Merci pour euh, l'accueil.
1: Avec et plaisir. Et à tout bientôt.
0: Merci. Sans autre. Ciao. Avant de vous quitter, quelques petites informations. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes vigneron, caviste, énologue et vous désirez participer à notre podcast. N'hésitez pas également à parler de podcasts autour de vous, à laisser un commentaire 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Suivez-nous sur Instagram et LinkedIn pour découvrir tous les prochains épisodes et à tout bientôt pour un nouvel épisode.